0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Impfstoff ist immer noch knapp und geimpft wird, wer in der Priorisierungsliste ganz oben steht. Das sind zurzeit über 80-Jährige, Pflegekräfte oder medizinisches Personal, das ganz nah dran an Patienten ist und Gruppen, die zum Beispiel den AstraZeneca-Impfstoff bekommen, die im pflegerischen Bereich sind oder auch sie zu Risikogruppen gehören, weil sie an bestimmten Erkrankungen leiden. Schwere Lungenerkrankungen zählen dazu zum Beispiel oder Leber- oder Nierenerkrankungen. Aber es gibt immer wieder auch Fälle, die durchs Raster fallen. Und deswegen gibt es seit heute eingesetzt, arbeitend eine Impfkommission in Bayern. Die Bayerische Impfkommission, sie soll Anträge sogenannter Härtefälle begutachten und entscheiden, bekommen diese Menschen eine Impfung, obwohl sie in diesen Priorisierungsgruppen nicht erfasst sind. Vorsitzender der Impfkommission ist Professor Karl Walter Jauch, und ihn kann ich jetzt fragen, Herr Professor Jauch, beim Impfen, bei der Priorisierung, die wir bisher haben, wer fällt denn dadurch Raster? Können Sie uns da Beispiele nennen? Es
0: sind einfach eine Vielzahl von Patienten mit seltenen Erkrankungen, die nicht berücksichtigt sind, weil es für diese seltenen Erkrankungen nicht diese medizinische Evidenz gibt in der Literatur. Also als Beispiel Patienten mit einer angeborenen Muskelerkrankung, die dann zu schweren Behinderungen der Atmung führt beispielsweise oder Patienten mit angeborenen Herzfehlern oder angeborenen Lungenerkrankungen und dann auch Kombination von Erkrankungen, die eine Priorität erhöhen.
1: Wer an so einer Erkrankung leidet oder glaubt, dass er eben ein Härtefall ist, der kann sich an Sie wenden, einen Antrag einreichen. Wie prüfen Sie den dann?
0: Dem Antrag müssen die persönlichen Daten und dann ein medizinisches Attest beigefügt werden. Und dann sind wir in der Kommission ja fünf Mitgliedern, die den Antrag gemeinsam prüfen und im Einzelfall eben auch noch medizinische Expertise von Fachleuten mit dazu holen können. Und wir schauen natürlich auch nach Literatur für die seltenen Erkrankungen. Wie ist das Risiko einzuschätzen? Und dann kommt das Persönliche dazu von der persönlichen Situation. Und hier muss natürlich auch das Individuelle dann entsprechend gewertet werden. Und das Ganze muss man zusätzlich neben dem medizinischen, auch unter rechtlichen und ethischen Aspekten mit betrachten.
1: Was meinen Sie mit persönlicher Situation?
0: Ja, zum Beispiel macht es doch einen erheblichen Unterschied, ob beispielsweise ein Dialysepatient im Dialysezentrum dialysiert wird oder ob er sich zu Hause dialysiert und dort einem geringeren Risiko ausgesetzt ist. Und das muss dann eben die Impfkommission beurteilen, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von weiteren Experten.
1: Wie ist es mit Patientinnen, die zum Beispiel ja, in die Gruppe 2 bei der Priorität fallen schwere Lungenerkrankungen, aber zum Beispiel, weil über 70-Jährige vor ihm dran sind, obwohl die vielleicht noch ganz fit sind? Können Sie da als Impfkommission auch was tun?
0: Nein, wir können als Impfkommission nur in die jeweilige Priorisierungsgruppe einordnen. Und das lokale Impfzentrum ist zuständig für die Binnenpriorisierung. Wir haben das extra mit dem Ministerium nochmals diskutiert, Ende letzter Woche und am Freitagabend ging noch mal ein Schreiben an die ganzen Kreisverwaltungsbehörden, Regierungen und Impfzentren, dass für diese Binnenpriorisierung innerhalb einer Priorisierungsstufe das lokale Impfzentrum zuständig ist. Aber ich sehe das schon an den Anrufen und E-Mails, die wir jetzt bekommen, dass es in den meisten Fällen darum geht, innerhalb dieser Priorisierungsgruppe möglichst früh dran zu kommen. Das macht aber das lokale Impfzentrum. Nur ist es, glaube ich, vielen noch nicht bewusst, dass es diese Unterscheidung gibt.
1: Und sind die lokalen Behörden dafür ausgestattet, das wahrzunehmen, diese Verantwortung?
0: Ja, das kann ich nicht beurteilen. Wir haben ja eine Vielzahl von Impfzentren und lokalen Behörden. Und wenn wir Anträge haben, von der Impfkommission, dann werden wir das noch in der Kommission besprechen müssen, wenn wir Atteste erstellen, ob wir hier unter Umständen eine gewisse Empfehlung für eine Binnenpriorisierung mit aussprechen. Aber das ist sehr schwierig, sozusagen innerhalb der Gruppe zu priorisieren. Da muss man einfach auch sagen, auch in ethischer Hinsicht wird man bei so einer Mangelsituation nicht jedem Einzelnen gerecht werden können.
1: Hm. Haben Sie Angst, dass Sie von Impfdränglern missbraucht werden?
0: Ja, ganz sicher. Es sind jetzt auch schon Anrufe gekommen, Personen, die goldene Hochzeit haben oder eine Reise gebucht haben und gleichzeitig krank sind, dass sie jetzt bevorzugt in der Gruppe drankommen. Das ist natürlich nicht Aufgabe der Impfkommission.
1: Ich würde Sie gerne noch nach einer Einschätzung fragen, allgemeinerer Art. Es hat begonnen, die Diskussion darum, die Priorisierungen zu öffnen, wenn es um den Impfstoff von AstraZeneca geht, weil der in Deutschland ja bei über 80-Jährigen gar nicht verimpft wird. Markus Söder zum Beispiel hat darüber nachgedacht, öffentlich, wie beurteilen Sie das? Sollten wir das tun?
0: Also ich denke, man sollte keinen Impfstoff sozusagen verwerfen lassen. Aber ich glaube, es gibt genügend Gruppen, um diese Frage der Verimpfung von AstraZeneca-Impfstoffen zu lösen, ohne die Priorisierung aufzuheben. Also ich hatte heute früh schon mehrere Anrufe, die sich auf Herrn Söder beriefen und es kann doch jetzt jeder geimpft werden. Also das ist ein falsches Signal, wenn man jetzt von der Priorisierung so komplett abrückt. Ich glaube, was richtig ist, ist, dass man dann diese Impfstoffe für Lehrer und Kita-Personal und Ähnliches nimmt oder dann zum Beispiel für Personen in Arztpraxen, die bisher noch nicht priorisiert sind und natürlich auch einem hohen Risiko ausgesetzt sind mit den Patientenkontakten.
1: Vielen Dank. Das war Professor Karl-Walter Jauch. Er ist Vorsitzender der Bayerischen Impfkommission, die seit heute arbeitet und Härtefallanträge begutachtet. Die Internetseite der Impfkommission, die ist zu öffnen unter der Adresse www.impfkommission.org. Bayern. Vielen Dank, Herr Professor Jauch.
0: Vielen Dank, Frau Stumpfe.